0: Hallo, Alex. Hallöchen, Danny. Es ist soweit. Genau. Endlich geht's weiter. Ich hatte ja runden Geburtstag. Hurra. Und habe festgestellt, Stimmt. entweder wir müssen langsam anfangen, eine Excel-Tabelle zu machen, oder ich werde alt, denn für die nächste Folge, wo ich dran bin, habe ich ein Thema vorbereiten wollen dachte, ach, mal könnte mal über die gesetzliche Rente sprechen. Das war mal ein spannendes Thema, Ost und West. Und während ich so las, dachte ich, das haben wir doch schon gemacht.
1: Tja, so ist es. Und es war eine richtig geile Folge. Ja, ich habe es vergessen. Also es war einfach weg in <lacht> meinem Kopf völlig verschwunden.
0: Es ist wieder Aufnahmezeit. Ich
1: freue mich, dass wir endlich wieder hier sind, Alex. Sehr. Ich freue mich auch sehr, ähm, auch wenn die Zeiten vielleicht ein bisschen trauriger sind, als wir es vielleicht gedacht hätten. Aber umso wichtiger, glaube ich, wird es, worüber wir heute auch sprechen werden. Ich habe da passend was mitgebracht. <lacht> ich tease schon an. Ich bin aufgeregt. Mm, du bist ja dran mit dem Thema. Ich habe
0: ein Wort mitgebracht. Und dann lass uns aber anfangen, wie immer, mit unserer Feedbackrunde, runde unserer Pionierblase oder wie wir es liebevoll nennen, das Kollektiv. Wir waren nicht fleißig, das Kollektiv war nicht fleißig. Deshalb haben wir nicht so viel. Aber wir haben noch einen übrig gebliebenen Geburtstagsgruß aus also der 25. Folge von Harald. Und spiel ich dir mal vor. Hast du das jetzt schon gehört, Alex? Nee. Dann geht's los.
2: Hallo, herzlichen Glückwunsch zum 25. Von Harald aus Berlin.
0: Dankeschön. Vielen Dank, Harald. Sag du auch Danke, Alex?
1: Dankeschön. Nee, ja, ich dachte, du legst gleich direkt los. <lacht>
2: Vielen Dank für Ihren tollen Podcast und natürlich auch dafür, dass euch mein Jingle so gut gefallen hat. Es hat mir großen Spaß gemacht und war mir eine große Ehre. Drei Dinge zur letzten Sendung. Das Thema soziale Gleichheit habe ich ähnlich erlebt. Ich kannte keinen in Berlin damals im Osten der so richtig reich oder so richtig arm war. Gab sicher, aber ich kannte keinen. Den ersten wirklich armen Menschen habe ich in Warschau in den 70er Jahren gesehen. Das war an einem Kaufhaus eine Bettlerin. Das hat mich damals total entsetzt. Ähm, Science-Fiction-Filme aus der Sowjetunion gab es sehr gute, äh, von Andrei Tarkovsky, äh, zum Beispiel Solaris. Ein Remake davon ist ja sogar noch Hollywood von George Clooney verfilmt worden. Der Film Stalker hat mich besonders beeindruckt. Ein total verstörender und fantastischer Film, der damals auch Kult war. Sich dem auszusetzen, ist schon eine tolle Erfahrung, kann ich nur empfehlen. Zum sogenannten Judenhut. Es gibt ein ähnliches Phänomen in Lutherstadt Wittenberg. Da gibt es in der Stadtkirche eine sogenannte Judensau. Darüber ist sehr viel diskutiert worden und es ist auch versucht worden, ähm, diese ähm, auf rechtlichen Wege zu beseitigen, was aber nicht gelungen ist. Also wenn man da nachsucht, findet man eine ganze Menge dazu. Ansonsten macht weiter so. Ich bleibe euer teuer Hörer. Bis dann, tschüss.
1: Ja, vielen Dank, Harald. Sehr schön und auch gleich so viele äh, zusätzliche Infos, die man jetzt direkt schon mitnehmen kann, noch bevor unser Podcast so richtig losgelegt hat. Ja, toll. Und schön, dass es äh, euch da draußen einfach gibt, das äh, motiviert uns jedes Mal, auch wenn wir jetzt nicht so fleißig waren, aber wir haben im Hintergrund einiges gemacht und äh, freuen uns natürlich auf weitere Audiokommentare von euch, damit es hier wieder richtig loslegt. Und äh, ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt, die Telefonnummer haben wir immer in unseren Shownotes mit drin und ihr könnt uns auf Telegram, Signal, WhatsApp, äh, aber auch Instagram, Twitter und über die normale Telefonnummer auch erreichen und dann äh, seid ihr sozusagen mit gleichem Kollektiv drin. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Ich mich auch.
0: Alex, was mir auffällt, du zählt das immer auf, aber TikTok fehlt ja. Warum hast du eigentlich keinen Tanz- oder äh, sync kanal auf TikTok? Der 8082 TikTok-Kanal.
1: <lacht> ich finde, du wärst Ach, äh sehr gut geeignet. Ja, naja, also wenn wir hier ein paar Stimmen zusammenkriegen. <lacht> Fünf-Sterne-Bewertungen bei Spotify, äh, dann äh, werden wir zusammen meinen 8082-TikTok-Kanal aufmachen. <lacht> ich glaube, du kannst das nämlich auch sehr gut. Ich habe da so eine Ahnung.
0: Wir haben noch einen zweiten Kommentar von unserer lieben Christiane, den ich dir auch nicht vorhin halten will, denn es ging um dich. Moment, der ist jetzt wieder von Signal. Ich muss gucken, ob wir den. Ah ja, da ist er schon. Ich muss einen Cotton Edit Marker machen, damit wir das rausschneiden. Vergesse ich sowieso.
2: Hallo Danny, hallo Alex. Äh, Danny,
1: du hast mich gerade indirekt gefragt, ob ich denn als Filmpodcasterin euch sowjetische Science-Fiction-Filme empfehlen kann und dem ist nicht so. Ich habe darüber nicht den Hauch einer Ahnung, aber ich habe gerade meinen Freund gefragt und der sagt, er hat auch nicht so richtig Ahnung, aber er empfiehlt äh, Solaris, Stalker und Dead Man's Letters. Ähm, aber ich denke, dass weitere Auskunft auf jeden Fall Audiophil-Kommentator Christopher geben könnte. Vielleicht hat der Bock, da mehr
2: Expertise ja. einzubringen. Kennst du Christopher? Mhm.
1: Nee, Alex, ne? Nee, bisher noch nicht. Aber sehr schön zu sehen, dass auf jeden Fall äh, in zwei Kommentaren Solaris auf jeden Fall erwähnt worden ist. Also damit ist das wohl der science fiction film aus der Sowjetunion, den man unbedingt noch sehen muss. Ja.
0: Ansonsten, Christopher, wir vertegen dich jetzt hier auf Twitter nach dieser Folge. Da muss ich uns helfen. Christopher Hilf uns. Bilde uns alle weiter mit sowjetischem Film. Und sprich uns was ein. Und das müssen wir dann alle gucken. Danke. Das war's mit dem Kollektiv. Vielen Dank, dass ihr beteiligt habt. Er, Alex hat ja beides bereits schon erklärt, wie das hier geht. Wenn man sich mitbeteiligen will, sprecht uns Nachrichten auf. Ich freue mich sehr.
1: Und damit, wie geht's weiter, Alex? Erklär den Leuten, was jetzt passiert. Ja, jetzt kommt, äh, man muss schon fast sagen, die zweite Kategorie, weil das Kollektiv sich ja bei uns festgesetzt hat im Podcast. Und die zweite Kategorie heißt äh, das Wort. Und äh, jemand bringt was mit, in diesem Falle du, nämlich ein Wort, äh, von dem ich noch nicht weiß, was es ist. Und dann äh, fangen wir an, dazu zu assoziieren, also einfach unsere Erinnerungen abzurufen, darüber zu sprechen, was das mit uns heute gemacht hat. Ja, und meistens kommen da auch interessante Anekdoten bei raus.
0: <lacht> ich habe dir ein schönes Wort heute mitgebracht, was mich durch meine ganze Jugend begleitet hat und heute nicht mehr. Es heißt <lacht>
1: Käsebrötchen. Oh, Käsebrötchen. Was hast du mit Käsebrötchen? Also erstmal ist es sehr unfair, habe ich gemerkt, wenn man noch nichts gegessen hat und einen Podcast dann aufnimmt <lacht> und du bringst irgendwas zum Essensthema mit, weil ich nämlich jetzt sofort Bock auf ein Käsebrötchen habe. Also ganz klar ist natürlich so, ich habe eigentlich zwei Gedanken zu Käsebrötchen. Mhm. Das erste ist natürlich, dass das so also der Klassiker war neben also dem geschmierten Brot, das man immer mitbekommen hat, äh, zur Schule. Aber das Zweite, das vor allen Dingen äh, bei, äh, wenn Käsebrötchen irgendwie so im Hort oder sonst was waren, immer dieser Käse dann, wenn der zu lange da drauf gelegen hat <lacht> oder da noch viel schlimmer noch eine Gurke drauf gemacht worden ist, dann ist immer so der Käse so in der Mitte dann so, so wässrig geworden, so weiß statt gelb und das fand ich immer total ekelhaft. Uh, und der Käse, der hing dann da so labbrig runter uh, aus ja, vom Käsebrötchen. Und das hat sich auch nicht wirklich geändert. Also es gibt immer noch Menschen, die uh, Tomatenscheiben, Gurken drauflegen oder Salatblätter. Das hat es zum Beispiel in der DDR nicht gegeben. Also ich kann mich nicht erinnern, dass Salatblätter auf Brötchen gelegt worden sind. So Eisbergsalat und so ein Kram. Uh, ja, das ist erstmal die ersten Weiß, Gedanken. Eine schöne, eine schöne Schalbe Weißkohl.
0: Also, das ist total interessant, weil du redest von komplett anderen Käsebrötchen als ich. Die meine ich nämlich überhaupt nicht.
1: Ja, Ich bin echt
0: gespannt, was für
1: Käsebrötchen du Die hast. mich durch meine
0: Kindheit und Jugend gebracht haben, warum ich sie auch für diesen Podcast mitgebracht habe, sind nämlich diese Käsebrötchen, zumindest biesen sie bei uns so, Bäckerbrötchen, Käse da drüber drauf und dann nochmal in den Ofen geschoben, die es dann beim Bäcker nach der Wende gab und die es heute noch gibt, wo der zerschmolzener Käse auf Brötchen drauf ist, die man beim Bäcker kaufen kann.
1: Ah, ja.
0: Das war für mich der Begriff Käsebrötchen. Wenn wir früher zum Bäcker gegangen sind, Käsebrötchen, ging es genau darum. Und ich habe nach der Wende in meiner Schülerzeit unfassbar viele, nahezu täglich von diesen Bäcker Käsebrötchen gefressen, würde ich fast sagen. <lacht>
1: <lacht> sagen die was? du weißt, was ich meine. Ja klar, aber es ist interessant, dass du bei Käsebrötchen äh, an wirklich was anderes gedacht <lacht> hast als ich. Weil ich hatte an ein, ein belegtes Brötchen gedacht. Äh, aber dann bist du auch so ein Typ, der dann, äh, wenn da zu viel Käse dran ist und da ist ja nur so ein äh, Käserandstück, dass du das dann erstmal abknabberst und total froh bist, dass da zu viel dran ist.
0: Das war das Highlight und es war früher immer so. Ich kenne Käsebrötchen aus Thüringen nur so, dass sie quasi immer auf diese Oberfläche, wo sie gebacken worden sind, getropft ist und man quasi so ein Käsebrötchen mit so einer Art Saturnring drum hatte. Hast du das Gefühl, dass es jetzt anders schmeckt? Also, ich esse keine Brötchen Käsebrötchen Brötchen mehr, ich finde es total eklig mittlerweile.
1: Ach, deswegen, ja, du hattest ja angekündigt, dass es ja in ich deiner Jugend eben, eine große Rolle spielt. Ich glaube, ich mal eins spielen.
0: holen, wenn wir hier fertig sind. Ich glaube, ich habe vor Jahren mal eins aus Versehen nochmal in der Bahn gegessen, so ein Beleg, also Käsebrötchen belegt, habe ich mir geholt, aber ich bin dann kein Fan mehr von.
1: Genau, nee, ich wollte nur sagen, ich, ich habe jetzt gefragt, weil ich glaube, wir haben das hier und da sowieso im Podcast schon immer mal so am Rande gehabt. Aber gerade beim Thema Brötchen ist es so, dass äh, mit der Wende wirklich der Geschmack der Brötchen sich also radikal verändert hat. Ich habe allerdings immer diese normalen Brötchen, mhm. also diese weißen Brötchen Zum Besseren gegessen. oder zum Schlechteren? Äh, deutlich zum Schlechteren. Also vor allen Dingen, also hier sind ja zum Beispiel die, die Brötchen ja viel beliebter gewesen, die so ganz viel Luft drin haben und so, so luftig halt waren. Weißt du, so, mhm. wenn du da drauf drückst, dann sind die direkt schon flach. Während so die Ostbrötchen in meiner Erinnerung so sehr teigig waren und da konntest du auch nichts platt drücken. Und irgendwann habe ich auch mal, äh, gerade Anfang der 90er, war ich auch mal sehr traurig. Ich, ich, das war auch so ein Gespräch, dass du und fast jeder Familie mit Be oder Bekannten und Freunden haben konntest, die Westbrötchen schmecken scheiße. Das war wirklich so so ein, so ein Satz, den man damals ganz, ganz oft gesagt hat. Zumindest also bei uns da im Norden, ich weil ich kann mich jetzt zum Beispiel gar nicht erinnern, dass es bei uns Käsebrötchen gab. Zumindest ähm, hat das unsere Familie äh, zumindest nicht bei uns etabliert. Und wir haben uns mal gefragt, woran das liegt. Und ein Grund angeblich war, dass irgendwie das Mehl, das verwendet worden ist in der DDR, ein anderes war, als das, was dann sozusagen typischerweise im, im Westen verwendet wurde. Sägemehl. Beziehungsweise seht. <lacht> <lacht> okay. Ja, ich, wahrscheinlich nicht. Na gut, aber ja. mhm. was, was wolltest du denn noch zu Käsebrötchen sagen, <lacht>
0: <lacht> äh, Erstmal, ich bin absoluter Westbrötchenverfechter. Ich kenne das auch aus meiner Familie, dass die Westbrötchen nicht schmecken und knusprig und so. Meine Lieblingsbrötchen sind tatsächlich, ich glaube, das nennt man hier Kaiserbrötchen bei uns gerade in Köln. Ich weiß nicht, ob die überall so heißen. Das sind diese Runden, die kein Kreuz haben, sondern so schön geschwungen eingeschnitten sind und immer viel zu weiß sind, nie knusprig. Ich liebe mulchige Brötchen. Ich könnte den ganzen Tag mulchige Brötchen essen. Was,
1: was heißt denn? Nein, also die
0: nicht so knusprig sind, wo man nicht sich die unter Zahnfleisch, weißt du, wo man so, wenn man abbeißt, mhm. so die Splitter überall noch drei Tage hat, wie bei äh, Popcorn, sondern mulchige Brötchen. Ich liebe seit der Wendezeit Westbrötchen und es gibt ja bei uns in Thüringen jetzt auch diese Bäcker wieder im Köffer, die sagen, hier, wir backen die alten Brötchen wie früher und ich mag die nicht. Ich will mulchige, weiche, lammerige, viel zu blasse Brötchen.
1: <lacht> Also, ich glaube, dass die Überschrift für diese Podcast-Folge in irgendeiner Form mulchig haben muss. Das steht jetzt schon. Fest. Ich dachte, das ist ein Wort, das jeder kennt. Ich, also, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so eine Art junger Frosch oder irgendwie so. Aber das ist ein Molch. Das ist ein Molch. Nee, mulchig, Mulch. Mulch.
0: Mulch nicht? Na, vielleicht habe ich das Wort nicht
1: Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz ins Kollektiv auch ja. reinfragen, wer kennt das Wort Mulch? Ja. Und wird es so verwendet, wie ich es verwende. Vielen Dank für euer Feedback.
0: Ich habe das Wort aber vor allem mitgebracht, weil dass Käsebrötchen für mich äh, so ein Symbol des Wandels nach der West, äh, nach der Wende ist. Und es hängt für mich total mit meiner Jugend im zusammen, weil ich es wirklich ganz oft nach der Schule, wir hatten ja, es gab ja, haben wir schon gesprochen, bei uns auch keine Schulspeisung mehr. Wir waren ja auch, wenn wir acht, neun Stunden Unterricht hatten, auf uns allein gestellt und mussten dann eben zum Bäcker gehen und irgendwas holen. Und das waren bei mir halt äh, Käsebrötchen und äh, Raffaelos. Ich glaube, ich, ich habe in meiner Jugend nichts anderes gegessen. Wo übrigens damals, für alle die Leute, die jung sind, vielleicht habe ich es in diesem Podcast schon mal erzählt, in Raphaelos, als ich jung war, waren fünf Raphaelos in einer Stange drin. Heute nur noch vier. Und liebe Kinder, wenn ihr mal erwachsen seid, werden nur noch drei drin <lacht> <lacht> sein. So, aber ich schreife ab. Aber es gibt halt so Sachen, die absolut bug waren, auch heute noch ich mit der Heimat, meiner Jugend verbinde. Und Sachen, die auch heute noch Ost-West sind. Es gibt zum Beispiel keinen ordentlichen Liebesknochen oder Eclair, wenn man sagt, in Köln. Wie ich den kenne, mit ordentlich Vanillepudding drin und Sahne. Sondern hier ist immer nur Sahne drin. Oder Spritzkuchen. Kennst du? Ja. Gibt's hier nicht? Diesen schönen Brandteig, der so gleich mit diesem Zuckerguss. Gibt's nicht. Gibt's hier nicht. Oder Köln-Berliner nur mit Puderzucker, nicht mit Streuzucker. Also heute scheinbar gibt es
1: immer noch hm. zwei verschiedene Welten, Ost-West-Backwaren. Also bei einem Punkt kann ich dir sofort. Ähm, Beiflichten Mecklenburger Landbrot. Mhm. Das ist etwas, was ich hier am meisten vermisse. Ich weiß, ich bin nach Köln gekommen und äh, die, meine erste Erfahrung war, dass ich zum Bäcker noch gegangen bin. Ich dachte, ah, wenn ne, so, oh, jetzt bin ich erwachsen, jetzt lebe ich hier alleine, jetzt, äh, jetzt kaufe ich auch mal was Gutes und gehe zum Bäcker und nicht im Supermarkt Brot kaufen. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne Schwarzbrot, weil wir im Norden sagen wir Schwarzbrot und dann kriegt man aber ein Landbrot. Und hab ich, dann habe ich auf einmal so einen Pumpernickel bekommen und ich habe erst, nicht dann so, nee, ich hätte gerne ein Schwarzbrot. Und sie so, das ist ein Schwarzbrot. Und es stellte sich raus, dass das hier dann Graubrot heißt, was ich haben wollte. Und dann habe ich Graubrot bestellt und habe trotzdem nicht Mecklenburger Landbrot bekommen, wie ich es haben wollte. Und jedes Mal, wenn ich meine Eltern besucht habe in Rostock, habe ich mich am meisten darauf gefreut, ein Mecklenburger Landbrot zu essen, dieses das ist so ein ganz spezieller Geschmack und ich liebe den und ich habe in Köln nichts Vergleichbares bisher gefunden und das ist richtig traurig. Also diese Backware, die vermisse ich.
0: Ja und äh, mir geht zum Beispiel so hier im Westen ein Berliner, also Pfannkuchen, wie es uns so hieß, anstatt mit Erdbeermarmelade mit Pflaummus zu kriegen. Das ist unmöglich, ist ein Ding, der Möglichkeit. Ich kenne... Pfannkuchen nur mit Flaumus und hier machen die über diese helle Marmelade rein, es ist ein Unding ich weiß auch nicht, wie das erfunden hat <lacht> wie es dazu kommen konnte, wann wir da auseinander getriftet sind, geschichtlich, historisch, aber genau, aber ich finde das ist ein schönes Symbol weil wenn ich jetzt an Liebesknochen direkt denke erinnere ich mich daran, mein Vater hat die früher mal mitgebracht wenn er von der Schule kam und irgendwie dieses da bin ich sofort, wenn ich den esse, bin ich sofort wieder irgendwie acht Jahre alt, sitze zu Hause im Plattenbau an der Sitzecke und mümmel den irgendwie in mich rein das Wort mümmeln kennst du aber ja das äh,
1: verstehe ich wieder, ja. ja.
0: Und ja, aber ich hatte als, als Wort mal schön, als Symbol einfach der nach wie vor bestehenden Teilung und ja, wie anders wieder, was wir immer wieder feststellen in den Podcast, Kindheitserinnerungen sein können. Also, dass wir ganz andere Erinnerungen an unsere Kindheit und Jugend haben.
1: Aber da kann ich dir jetzt sagen, wo sich vielleicht für mich auch was verbessert mhm. hat. Denn äh, bei Pfannkuchen oder Berlinern, ich habe immer Pflaummus gehasst. <lacht> du bist gar kein richtiger Mensch. Ich, ich mag einfach keinen Pflaummus. Und äh, ich fand das immer ganz schrecklich, wenn irgendwas mit Pflaume auch war. Also ich, auch so äh, Blechkuchen mit Pflaume oder so. Ich musste mir das immer reinquälen. Und das gab es ja so oft. Und, äh, also das ist etwas, was ich nicht vermisse, aber sehr wohl mit meiner Kindheit zu tun hat.
0: Ja, genau. Das ist mein Wurf, was ich mitgebracht habe. Käsebrötchen.
1: Sehr schön. Ja, aber ich habe jetzt wirklich Hunger, das ist echt ein Problem. Naja, aber vielleicht werde ich dann das Thema <lacht> schneller vorstellen als sonst. Ja. Übrigens auch wieder einer der Ostalgie-Sachen. Ich mein, ich bin ja großer Fan der, mhm. äh,
0: Ostalgie ist mehr als dieses, was immer in den äh, Fernsehsendungen vorkommt, alles immer dasselbe, die Top 25 der Ostprodukte. Kommt auch häufig nicht in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit gar nicht vor. Unsere so schönen Liebesknochen, die Ostpfannkuchen, die äh, Ostbrötchen ab und zu noch mal. Aber was so dran geht. Müsste auch mal in unsere Top 100 der Ostalgie Dinge rein.
1: Finde ich auch. Aber wer weiß, vielleicht wird das ja irgendwann mal zum Thema. Blatt 96, <lacht> das Ochsenauge.
0: Auch hier am Westen anders als im Osten. Kriegst du fast nie. Hier ist das glaube ich Faunauge. Kennst du das?
1: Ich, also das sagt mir so null. Keksteig, das ist jetzt.
0: dann mhm. so ein Kringel drumrum, Spritzteig und in der Mitte Marmelade. Ja. Dann nochmal kurz gebacken, dass die Marmelade so eine Ach so, nee, das
1: kenne ich, aber ich wusste nicht, dass das so heißt. So hieß das bei uns.
0: Oh, und dieser Marzipan, dieser künstliche marzipan ah. in diesem Rand. Ich liebe es. Und immer, wenn ich heute einen Tyramin kaufe, ich mir auf jeden Fall ein Ochsenauge, ein Eclair, also Liebesknochen.
1: Ja. Jetzt, jetzt weiß ich, warum und ich es nicht kenne. Und fress das eben nicht rein. Ich bin ja allergisch gegen Nüsse und Marzipan kann ich nicht essen. Deswegen habe ich wahrscheinlich nie ein Ochsenauge. Das gegessen. kann sein. <lacht> Alex, du hast was verpasst.
0: Ich esse eins für dich mit.
1: Naja, am meisten sind ja Leute schockiert, dass ich dann äh, keinen Nutella äh, bisher in meinem Leben gegessen habe. Äh, ich hatte erst vorgestern, nee, gestern hatte ich sogar noch das Gespräch, äh, dann entsetztes Gesicht. Äh, oh Gott, oh Gott, du armer. Und dann wurde noch gesagt, und das ist, äh, da hast du vielleicht auch noch eine Meinung dazu, ist Nudossi nun besser als Nutella oder nicht? Das, genau
0: das, werde ich dir später beantworten. Aber nicht.
1: <lacht> Na gut. Wer weiß, vielleicht äh, hat das jetzt so viele Leute äh, getriggert, dass sie uns äh, in unseren Audiokommentaren <lacht> Nutella versus Notossi beschreiben. Sehr gut. Ja, das war doch mal ein Appetit äh, anregendes Wort. Dankeschön dafür. Und äh, dann kommen wir jetzt äh, zum Thema. Juhu. Möchtest du ganz kurz erläutern, was das Thema denn ist?
0: Ich soll was erläutern? Ach so, ja. Ja, für alle neuen Hörerinnen, <lacht> Hörer, die das erste Mal dabei sind. Wir wechseln uns ab. Ich bringe ein Wort mit, das Alex nicht kennt. Und wir assoziieren. Alex bringt jetzt ein Thema mit, das er ausrecherchiert hat und ein bisschen was darüber erfahren hat. Ich weiß aber auch nicht, worum es geht. Und Alex wird uns jetzt allen erzählen. Und wir werden am Ende, bei Wer mit Millionär sitzen, können und sagen, die Antwort ist A. Weil das habe ich in den Podcast gehört und habe das da gelernt.
1: Ja, ähm, bevor ich sage, was es für ein Thema ist, möchte ich gerne sagen, warum ich dieses Thema gewählt habe und tatsächlich ein anderes schon vorbereitet hatte, aber umgeschwenkt bin. Ähm, das eine ist, äh, also, das ist ja die. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so die richtigen Worte dafür, aber mit dem Beginn des Krieges ähm, ist eine Situation entstanden, die, glaube ich, super viele Leute hier beschäftigt und wie du ja weißt, mich auch sehr persönlich betrifft, ähm, für die, die sozusagen den Podcast jetzt auch zum ersten Mal zufällig hier starten, äh, meine Mutter ist in der Sowjetunion geboren, meine Großeltern ähm, haben dort gelebt und das auf dem Gebiet der heutigen Ukraine. Und äh, in einer Stadt, Raikow, äh, die jetzt auf einmal in Schlagzeilen kommt, wo viele Menschen vielleicht das erste Mal von dieser Stadt gehört haben. Und äh, da habe ich gedacht, äh, ich würde gerne irgendwie mit einem Thema reinkommen, das so ein bisschen was damit zu tun hat. Das Zweite ist, äh, dass dieses Thema auch damit zu tun hat, weil mein Vater äh, dort Mitglied war. Und in meiner Kindheit erinnere ich mich daran, dass da... Dass, dass er so einen Ausweis hatte und wo man dann so Marken reingeklebt hat. Und äh, irgendwie habe ich aber nie so richtig verstanden, was es genau ist. Deswegen hat mich das Thema auch jetzt noch mal interessiert. Ja, und das Thema ist, ich fange erstmal mit einer Abkürzung an, vielleicht sagt es dir was, DSF. Sagt dir die Abkürzung, Was hast du mal was davon gehört? Hast du eine Ahnung, was es sein könnte?
0: Ja, ich bilde mir ein, ich weiß es nicht, aber ich bilde mir ein, mein Vater weil Sportlehrer, und ich meine, der hatte, irgendwie kenne ich das Kürzel von Klamotten, es stand irgendwo drauf, kann das sein?
1: Also das ist das Einzige, Deutscher was ich nicht recherchiert habe. Sportverein, hab. nein. Nee. Ja, lustigerweise DSF, es gab ja mal deutsches Sportfernsehen, aber das ist es hm. auch nicht. Also das Thema ist äh, DSF und das ist die Abkürzung für die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. Ah, ja. Und so erklärt es sich auch, warum ich dieses Thema genommen habe, weil äh, diese Organisation äh, erstmal für eine Völkerverständigung da war. Und mhm. ich glaube, dass das äh, aktueller denn je ist, deswegen äh, wollte ich das heute mal mitbringen. Mal vorstellen, was das genau bedeutete, äh, wie das sozusagen äh, die DDR auch möglicherweise geprägt hat. Ich habe auch ein bisschen Trivia, wie man so schön sagt, mitgebracht. Äh, es gibt auch äh, ziemlich interessante Wendungen zu der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Und natürlich, äh, wie, äh, wie immer, wollen wir in diesem Podcast auch besprechen, nicht nur, was hat das für damals irgendwie für eine Auswirkung gehabt, sondern was nehmen wir für heute damit mit? Was ist der Brückenschlag zu heute? Ja, also erstmal die, ich sage jetzt mal so die, die grundlegenden Fakten, äh, damit man erstmal versteht, was das, äh, die DSF war. Also, es war eine äh, Massenorganisation, wie gesagt, äh, die für eine Völkerverständigung gegründet worden ist. Das ist 1947 passiert. Und erst hieß es Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion. Erst 1949 wurde es dann zur Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. Und der Zweck des Vereins damals war, die Bevölkerung und ihre antisowjetische Einstellung sozusagen zu verändern, natürlich zum Positiven. Man kann sich das ja vorstellen, dass... In der Sowjetzone, also da, war es, da gab es ja noch nicht die DDR, die kam ja erst ein bisschen später, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Deutschen jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, so super glücklich waren. Ne? Für die waren das ja im Grunde genommen Besatzer, hieß ja auch so äh, und die Sowjetunion hatte jetzt nicht den geilsten Ruf und äh, das, da war sozusagen der Zweck drinne, äh, mit diesem Verein das äh, zu verändern. Und was man wissen sollte, ist, dass die äh, DSF die zweitgrößte Massenorganisation in der DDR war. Sie hatte 1987 6,3 Millionen MitgliederInnen. Und äh, die größte Massenorganisation ist übrigens äh, die FDGB gewesen, äh, der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund. Mhm. Also um mal schon so ein bisschen die Dimension auch zu sehen. Äh, die DSF ist aber praktisch, also mit der Wende letztlich auch, also nicht ganz verschwunden, ich habe es mal so bei mir aufgeschrieben, sie wurde umgewandelt. Mittlerweile existiert eine Stiftung, die sich westöstliche Begegnung nennt und da erzähle ich auch später was dazu, weil auch das interessant ist, also warum die Umwandlung in diese Stiftung auch eine Geschichte Ostdeutschlands sozusagen ist. Und was hat man jetzt in dieser Massenorganisation gemacht beziehungsweise wie, also was hat die so getan? Ne? Also im Grunde genommen ist das so ein richtig buntes Programm. Also es gab äh, so äh, sogenannte Kulturhäuser, so äh, Häuser der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Äh, es gab in jeder Bezirksstadt äh, gab es im Prinzip ein so ein Kulturhaus. Bezirksstadt war zum Beispiel Rostock. Ist so jetzt für einige, die das jetzt hier nicht kennen, ähm, vergleichbar mit so einer Art Kreisstadt. Und es gab also so äh, 25 Häuser in der DDR verteilt und äh, circa noch mal 1600 sogenannte Kabinette der Freundschaft, die waren dann äh, in den Betrieben selber. Das heißt also nicht nur Häuser, sondern ich sage jetzt mal äh, Konferenzräume, wenn du so willst, die für diese deutsch-sowjetische Freundschaft da waren. Und da gab es dann also Vorträge, Konzerte von sowjetischen und deutschen MusikerInnen, Literaturabende, Filme, wahrscheinlich die sowjetischen Science-Fiction-Filme sind vielleicht in solchen Häusern auch mal vorgestellt worden. Es gab Ausstellungen, es gab Märchen-Nachmittage, äh, Tanzveranstaltungen und in all diesen deutsch-sowjetischen Freundschaftshäusern, Kulturhäusern, wie sie auch genannt worden sind, gab es auch sehr viele Arbeitsgruppen und Zirkel, die sich zum Beispiel einfach mit russischer Sprache beschäftigt haben aber auch so Malerei, Grafik, plastisches Gestalten, Chorgesang, Folklore tanzen und so weiter hatten. Es gab auch Bibliotheken, eben um da, also Bücher natürlich auch auszuleihen. Ich weiß jetzt, Videos höchstwahrscheinlich eher nicht, weil das zu der Zeit noch vielleicht ein bisschen zu modern gewesen wäre. Ja, und ähm, ich, wir hatten in einem Podcast hier im Prinzip schon eine indirekte Berührung auch mit dieser deutsch-sowjetischen Freundschaft, nämlich in der Folge 21 wo ich über Otto Kadoma gesprochen habe. und Ich hatte ja einen kleinen Ausschnitt aus diesem mhm. Buch vorgelesen, wo er seinen einen Brieffreund Aljoscha äh, schreibt und die hin und her schreiben. Also für diejenigen, die sozusagen noch mal Bock haben, könnt ihr noch mal in Folge 21 springen, aber bitte nicht jetzt, jetzt erstmal zu Ende zuhören. <lacht> und Brieffreundschaften waren natürlich auch Teil dieser, dieses Austausches und äh, sozusagen der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Ja, und Jetzt ist aber so schon mal der erste kritische Punkt. 6,3 Millionen Mitglieder. Man könnte meinen, wow, in der DDR haben ganz, ganz viele Menschen also diese Freundschaft quasi gelebt und toll gefunden. Aber man muss dazu sagen, das wird jetzt auch überall kritisch auch geschrieben, dass es eher viele passive Mitglieder waren. Mhm. Denn die Mitgliedschaft in der DSF galt so ein bisschen als der Mindestnachweis einer gesellschaftlichen Aktivität. Mhm. Mit anderen Worten, es war besser, dort Mitglied zu sein, weil wenn man es nicht war, äh, so musste man nicht unbedingt was befürchten, aber man musste sich erklären und das hat man sich gespart, indem man einfach Mitglied geworden ist und es war nicht so teuer, deswegen war das sozusagen so ein Preis, den man <lacht> so zahlen konnte. Das erinnert mich ad hoc exakt
0: an meine Mitgliedschaft in meinem Sportstudio.
1: <lacht> also ich, ich sage mal so, die Mitgliedschaft in der DSF war deutlich preiswerter, es fing bei 10 Pfennig an. Oh, das stimmt. Und also pro Monat ne, und ging dann bis 1,50 äh, Mark 50 dann hoch. Also das war das äh, Größte. Und dann hast du im Prinzip so einen kleinen Ausweis bekommen, hatte ich ja gerade zu so erwähnen. Äh, du hast dann jedes Mal, wenn du äh, eben einen Mitgliedsbeitrag bezahlt hast, war das so eine Art Mini-Briefmarke, die du dann so reingeklebt hast. Und dann hast du natürlich da so, so ein äh, ganzes Heftchen voller äh, so Aufkleber letztlich gehabt. Und es gab auch so zig Auszeichnungen. Es gab irgendwelche Nadeln und äh, Aufsticker und so. Aber das wollte ich uns heute auch gar nicht mitbringen, weil äh, dann kann man ja, also, dann kommt man ja wirklich von Hölzchen auf Stöckchen. Hm. Ich habe sozusagen äh, mal so ein paar Dinge mitgebracht, die ich bei der DSF wirklich interessant fand, weil sie vielleicht ein bisschen überraschend sind. Äh, also, weil sie so ein paar Klischees auch bei mir so ein bisschen widerlegt haben. Hm. Also zum einen das vielleicht noch im Anschluss, das fand ich eigentlich sehr süß, man war natürlich sehr glücklich, also die diejenigen, die bei der DSF also Chefs waren und ja, ich glaube Chefinnen eher nicht, die dachten natürlich, die DSF wäre sehr erfolgreich, weil eben nicht nur viele Mitglieder auf dem Papier standen, sondern es gab schon einiges an Aktivitäten. Aber die Aktivitäten beschränkten sich meistens auf äh, sowas wie Dia-Vorträge und Erlebnisberichte so von Sowjetunion-Reisen. So, also die Leute hatten dann irgendwie äh, das so eigentlich Bock drauf weil das war ganz interessant natürlich auf dem Papier stand dann irgendwie als ob da sich Menschen total viel engagiert hätten aber im Grunde genommen äh, waren das jetzt sagen wir mal jetzt nicht wirklich Völkerverständigungszirkel und Arbeitsgruppen äh, wie man das jetzt so noch von mir beschrie beschrieben bekommen hat es gab häufig auch gemeinsame Besuche von Filmen und Ausstellungen also vielleicht auch äh, sowas wie Solaris oder so aber was sehr beliebt war, dass wenn sowjetische Besuch war, dann hat man das gerne dort gemacht. Dann gab es so meistens so irgendwie, natürlich so erstmal so den ersten offiziellen Teil mit Ansprache. Naja, und danach äh, hat man gefeiert. <lacht> also es gab Essen, Trinken. Und äh, das wurde halt sehr gerne gemacht. Und natürlich äh, auf dem Papier stand eben so, oh wow, also voll viele Leute im Haus, im Kulturhaus. Aber im Grunde genommen war es ein guter Anlass, auch einfach zu feiern. <lacht> ja, und ähm, Spannend wurde es dann 1986. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was 1986 in der Sowjetunion passiert ist, was vielleicht von Relevanz sein könnte? Drei Sachen. Tschernobyl,
0: wahrscheinlich nicht. Mhm. Zweitens, Gorbatsch, ist, war Gorbatschow 86 schon?
1: Ja, schon so sehr, 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 so. sehr heiß, Ja, ja, äh, genau. mhm, ja ich glaube, mit
0: Gorbatschow genau. fing eine neue Zeit der Annäherung statt. Nach Deutschland.
1: Ähm, interessant ist eher, dass es nicht eine Annäherung, äh, sogar eher eine Entfernung ah, ja, okay. zwischen DDR mhm. und Sowjetunion gab, äh, aber genau richtig, 1986, äh, Gorbatschow äh, wurde zum äh, Generalsekretär der KBDSU in der Sowjetunion, also praktisch der Chef der Sowjetunion, wenn man so will, und Zwei große Worte gab es dann ja, Perestroika und Glasnost. Viele haben das vielleicht schon mal gehört, also Perestroika im Grunde genommen für einen Umbau, Glasnost also für ähm, eine Art von neuer Transparenz. Also letztlich so eine Art Hoffnungsschimmer von einer Form von Demokratisierung der Sowjetunion. Und das hat für sehr großes Interesse in der DDR gesorgt. Also vor allen Dingen in sehr intellektuellen Kreisen. Und auf einmal ist die DSF, äh, im Grunde genommen eine Plattform geworden, wo sich sehr viele DDR-Bürger anfingen in, zu interessieren, was passiert da eigentlich in der Sowjetunion. Und die SED äh, hat, äh, also inklusive dann auch damit der Stasi, äh, hatten einen riesen Misstrauen gegenüber, was dort auf einmal passiert. Denn diese, diese Veränderungen äh, erzeugten neue Art auch von Büchern, Filmen, die äh, bestimmte Tabus letztlich auch gebrochen haben. Und äh, das hat, also zumindest wenn man so einige Berichte sieht, äh, hat einige, äh, ja, wichtige Menschen oder mächtige Menschen in der DDR, äh, ja, so nicht in Angst und Strecken versetzt, aber äh, sie haben da missbilligend auch drauf geschaut. Und... Äh, das steigerte sich sogar bis dahin, dass 1988, also im November 88, eine Zeitschrift verboten worden ist. Sputnik hieß sie. Und das war eine Zeitschrift, die seit 67 von der UdSSR rausgegeben worden ist, in unterschiedlichen Sprachen. Und Sputnik ist so ein bisschen so von, vom Format her, ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil mein Vater war nämlich ein Abonnent vom Sputnik. Ich weiß nicht, ob du so den Reader's Digest kennst. Das mhm. ist ja auch so, so wie so ein kleines Büchlein, wo dann so unterschiedliche Artikel sind. Mhm. Und letztlich, ich würde mal so vergleichen, der Sputnik war sowas wie das Reader's Digest mhm. der UdSSR. Und äh, das hat zu einer großen Empörung geführt, vor allen Dingen von Mitgliedern der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Denn im Grunde genommen ist dort ja eine Zeitschrift verboten worden, die äh, sozusagen von der Sowjetunion ja ausgegeben mhm. worden ist. Und das hat dazu geführt, dass einige Leute aus der deutsch-sowjetischen Freundschaft äh, aussteigen wollten, also ihre Mitgliedschaft gekündigt haben. Und ähm, ich habe einen Stasi-Bericht äh, gefunden, der ist in der, ähm, in der, ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch so heißt, also was früher Gaukbehörde hieß, mhm. jetzt heißt sie ja gar nicht mehr. Und in der Mediathek, und äh, da gibt es so, so ein Protokoll, aus dem ich gerne mal vorlesen würde, weil es, finde ich, sehr interessant darstellt, was sozusagen kurz bevor die Wende in der DDR war, wie dort auch argumentiert worden ist, warum das ein Problem ist, sowas wie Sputnik zu verbieten. Das ist ein Protokoll von der Stasi, und zwar vom 12. Januar 1989, also schon so kurz, muss man schon fast sagen, kurz vor der Wende. Und äh, man hat heute eben mit Leuten gesprochen, also warum sie denn aussteigen wollten, man hat sie auch versucht zu überreden, zu bleiben, äh, weil man das also als Problem auch schon empfand, dass überhaupt jemand eine Mitgliedschaft kündigt. Aber das war so ein Protest und äh, die Begründung, äh, die erste Begründung, äh, zumindest also von den Leuten der DSF, die Maßnahmen seien eine politische Entmündigung der DDR-Bürger und stünden im Widerspruch zu der bisher vertretenen Theorie von der hohen politischen, fachlichen und Allgemeinbildung unserer Menschen. So, das zweite, falsche Position von UDSSR-Historikern könnten nicht durch Verbote, sondern nur durch wissenschaftliche Polemik geklärt werden. Die Erklärung, die im ND, also Neues Deutschland, das war die wichtigste Zeitung damals, Sowohl der Beitrag der UZ, das weiß ich leider nicht, ähm, als auch der Leitartikel hätten die Streichung des Sputniks nicht ausreichend begründet. Nächster Punkt, es sei eine Illusion zu glauben, durch diese Maßnahmen sowie durch ein übervorsichtiges Herangehen an sowjetische Gegenwartsliteratur, Filme, Kunst und Kultur, sich von den Entwicklungsprozessen eines eng befreundeten Landes abschirmen zu können. Durch derartige Entscheidungen löse man geistige Bewegungen eher aus als dass man sie damit eindämme. Und so geht das so ein bisschen in diese Richtung weiter. Und ich fand das faszinierend äh, von den Begründungen her, weil man hat ja doch ein gewisses Bild von der DDR. Und ich finde, diese Sachen, die jetzt hier stehen, sind irgendwie aktueller denn je. Sie lassen sich auch auf die Zeit heute übertragen. Mhm. Also von Desinformation, Propaganda auf unterschiedlichen Seiten, äh, ähm, was traut man quasi den Menschen zu, was nicht? Ähm, ne? Also obwohl es sozusagen äh, die DDR natürlich äh, ein, ein anderer Staat war, den es jetzt nicht mehr gibt, fand ich da ganz spannende Aspekte.
0: Mhm. Ich finde es da eigentlich spannend. Ich muss hier direkt da auch ad hoc daran denken, dass jetzt, was da gerade auch in Russland passiert, Ukraine, äh, das will mir nicht in den Kopf, was ich nicht verstehe, auch als ehemaliger DDR-Kind irgendwie, wenn ich meinen Vater reden höre, das ist ja offensichtlich auch ein bisschen wie der Ahnungslosen, ja, Twitter, du kannst ins Internet gehen, du kannst alle Informationen lesen, aber dennoch gibt es sehr viele Menschen, die in einer anderen Realität leben, weil sie andere Art von Medien äh, konsumieren. Das heißt, äh, selbst wenn dir das, die Welt offen steht und die Kommunikationsmittel, hast du dennoch, kannst du dennoch einen engeren Fokus haben und quasi dir eine andere Realität aufbauen, mit, je nachdem, welche Medien du ko äh, konsumierst. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, deswegen, also gut, dass du es ansprichst, weil äh, das ging mir natürlich auch so ein bisschen durch den Kopf, auch als ich das irgendwie so recherchiert habe. Passend dazu, es gibt ja schon länger ja die Vermutung oder beziehungsweise auch die Aussagen, äh, dass Ostdeutsche auf Russland, in diesem Falle mhm. wirklich Russland, anders schauen, ähm, als Westdeutsche. Mhm. Und es hat dazu eine Studie gegeben. Und äh, so, so ein paar Aussagen würde ich da aber mal rausbringen, weil die sind auch aktueller denn je. Man muss fast sagen, wieder äh, vielleicht schon fast wieder zu unaktuell. Mhm. Äh, weil man jetzt sieht Ja, ganz spannend. Ich, ähm, ja, äh, ich wollte das Thema eigentlich gar nicht anschneiden. Ich hatte eigentlich ein anderes
0: Wort mitgebracht heute für den Anfang. Äh, das bringe ich einfach später mal mit. Aber da, genau da wollte ich nämlich auch die Frage für mich und mit dir eigentlich ein bisschen beantworten, warum wir wirklich auch einen anderen Blick auf Russland haben. Ich glaube, mhm. ich auch, weil ich einfach als DDR-Kind, der ich auch Russischunterricht in der Schule hatte, ja anders über an, andere Sachen über das Land weiß, erfahren habe und andere Beziehungen dazu habe, die
1: natürlich bis heute abfährt. Und deswegen, also was mir eben hängen blieb, also die deutsch-sowjetische Freundschaft hat natürlich strukturell sehr viel dazu beigetragen, dass eben mehr war als nur ein Russischunterricht. Ne? Mhm, also genau. deswegen, also es war natürlich in vielen Teilen auch also eine gewollte Völkerverständigung. Ich finde aber in vielerlei Hinsicht ist dort was passiert, was man jetzt nicht als eine Indoktrination oder sonst was verstehen kann, sondern eben das, was es äh, ähm, im Westen oder in allen Ländern immer irgendwo gibt. Ich meine, im Westen ist hier zum Beispiel der transatlantische Austausch, also diese Brücke zwischen mhm. USA und Westdeutschland, äh, äh, sicherlich ähnlich stark ausgeprägt. Es gibt, glaube ich, zig unterschiedliche Vereine, ob jetzt parlamentarischer Austausch, äh, Journalistinnen äh, etc., da gibt es ja auch also äh, wirklich sehr intensiv was und äh, das ist ja erstmal schön und gut und äh, ähm, trägt ja dazu bei, dass man sich besser kennenlernt.
0: Mhm. Ja und das ist das, was ich eben meinte, also ich kann das, das Wort, was ich mitbringen wollte, war ja Russischunterricht eigentlich. Weil, mhm. äh, äh, und ich hatte ja in, in Westzeiten Russisch. Ich habe ja in der siebten Klasse für vier Jahre bis zur zehnten Russisch gehabt, also nicht in der DDR. Und das ist ja das, was ich meine. Ich habe deshalb auch einen anderen Blick aus Russland, weil natürlich alle Lesebeispiele, alles, über was wir gesprochen haben, ging über Russland. Ich habe Grasnaya Bloschat wegen dem roten mhm. Platz in Moskau, ja? Und bei uns waren es eben Olga und Piotr, die in St. Petersburg durch die Stadt gegangen sind und Chleb und Maslow gekauft haben, ja? Also ja. deshalb hast du ein automatisch an Anbezug, wie wenn wenn ich Französisch gelernt hätte, würde ich viel mehr Sachen über Frankreich wissen. Und so weiß ich ganz viele Sachen über Russland. Ich kenne da, wie die Flüsse heißen, wie die größten Städte heißen. Äh, ja, weil ich das einfach mit russischen Lehrbüchern gelernt habe. Mhm. Und ich glaube, das alleine führt schon dazu, dass man einen anderen Blick einfach hat, weil man sich das Gefühl hat, wärmer mit diesem Land zu sein, weil man sich damit beschäftigt hat. Und natürlich auch dadurch färbt es ab. Ich habe zum Beispiel, meinen mein Bruder hat eine Russin geheiratet oder ich habe eine russische Nachbarin beim Atelier, dadurch, dass ich ja ein bisschen Russisch konnte und zumindest sagen, ja, Minja, so wird Danny, hallo, die Leute sich gefreut haben, hat man da ja auch mit den Menschen schon, also mit russischsprachigen Menschen, anderen Zugang, anderer Vertrautheit, auch wenn es so ein paar Brocken sind, die übrig geblieben sind. Genau wie jetzt, wenn ich sehe, dass Leute, wie ein Künstlerkollege von mir, der gut Fr Französisch spricht, auf Ausstellungen immer schön mit den Französen und Franzosen einfach umgehen kann.
1: Und ich glaube, mhm. das prägt halt ein Leben lang. Ja. Interessant aber, vielleicht hast du es jetzt auch gerade gemerkt, wir reden so selbstverständlich über äh, Russland als Nachfolge der Sowjetunion ja. und tatsächlich, wenn man sich so die, ähm, die Studie, über die ich ganz kurz gleich nochmal spreche, äh, sich durchliest, aber auch so ein bisschen weiter recherchiert, ist es in der Tat so, dass Rossl äh, Russland hauptsächlich wie Nachfolgestaat der Sowjetunion verstanden wird. Also in vielen Köpfen ist das so eingeprägt, obwohl die Sowjetunion natürlich viel, mhm. viel größer war. Und ich glaube, das wird jetzt langsam erstmal so richtig bewusst. Also, dass die Ukraine, wie sie heute ist, natürlich was anderes ist als eine ukrainische SSR mhm. oder dass die baltischen Staaten, also da merkt man ja, die ja, also zur EU gehören ja auch wiederum was anderes sind, die sich äh, im Prinzip nie so richtig zur Sowjetunion zugehörig gefühlt haben. Äh, und dann hast du ja noch die ganz anderen äh, äh, Republiken, äh, ne, sowas wie Armenien, Kasachstan, Usbekistan. Also da haben wir ja noch nicht mal einen mittelasiatischen äh, sozusagen so, äh, Raum für uns, glaube ich, im, im Kopf aufgemacht. Ich, äh, mir war es nur wichtig, mal so kurz diese Abgrenzung auch noch mal zu zeigen, weil wenn es äh, nämlich darum geht, dieses Post-Ost-Verständnis, das sich jetzt überhaupt erst aufbaut, äh, wo es ja auch sehr viel an tollen, interessanten Podcasts auch gibt äh, und, und Aktivistinnen, die, die sich damit beschäftigen, die das versuchen, mal alles auseinanderzuziehen und, und zu erklären und auch äh, Vorurteile, die bei uns in Köpfen tief drinne stecken, auseinanderzunehmen. Uh, da merkt man eben, dass ähm, unser Verständnis dann doch am Ende relativ grob schlechtig geblieben mhm. ist. Also, und ähm, wie gesagt, in dieser Studie, also die ist vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, die ist ähm, aus dem Jahr 2020, also noch richtig äh, frisch. Und äh, die stellen schon in ihrem Fazit auch fest ja, also es gibt äh, einen Ost-West-Unterschied und es gibt auch so ein paar Sachen, die miteinander korrelieren. Manche Sachen sind vielleicht nicht so überraschend, dass äh, je äh, mehr zum Beispiel AfD gewählt wird, äh, desto mehr sieht man zum Beispiel Putin als äh, einen, äh, ja, im Prinzip einen starken Mann, mhm. ja. Also, ähm, und äh, ansonsten, was aber in dieser Studie auch rauskam, das fand ich äh, so als Aussage auch nochmal interessant, dass sehr wohl im Westdeutschland eine Art Zurückhaltung herrscht, also ich zitiere auch mal, eine Zurückhaltung bei Verallgemeinerung über die persönlichen Erfahrungen der DDR-BürgerInnen mit der Sowjetunion und dadurch geprägte Ansichten. Das fand ich nochmal interessant, also dass die Studie darauf hinweist, dass die westdeutschen dort also vorsichtig sind in der Annahme, was wir denn über die Sowjetunion denken und auch über vielleicht Russland. Mhm. Und äh, ich das kann sich vielleicht jetzt alles sehr, sehr stark und schnell ändern, äh, wird es ja auch. Also die die Studie hinkt praktisch also der, äh, ich sage jetzt mal so dem aktuellen Geschehen ist natürlich hinterher, weil dort auch sehr viel über auch äh, das Thema Putin gesprochen wird, also wie er verstanden wird. Ja, und und äh, also dass zum Beispiel Putin als effektiver Präsident gesehen wird und nicht als Bedrohung, mhm. äh, auch da gibt es zum Beispiel einen, einen größtenteils einen Unterschied, den man feststellen kann. Also im Osten hat man das eben weniger als Bedrohung gesehen. Ist, äh, ja, ich, ich glaube, da muss ich jetzt mehr dazu aktuell nicht mehr sagen. Das wird sich natürlich maximal verschieben, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, ja. ja und das ist meine, Sarah Wagenknecht hat sie ja letzte Woche entschuldigt irgendwie, nachdem sie ja vor zwei Wochen im Fernsehen noch gesagt hat, äh, das ist ja kein Verrückter, der irgendwie den Angriffskrieg macht, hat sie ja dann irgendwie, musste ja dann sagen, sie hat sich geirrt und ich glaube, das bete ich mir zumindest ein, wird es vielen Ostdeutschen jetzt so gehen, dass sie wirklich sich selber zugeben müssen, dass sie sich da echt vertan haben. Sowohl was die AfD angeht mit ihrem großartigen irgendwie Führergedanken,
1: als auch äh, die Linke, die das halt dann verharmlost hat. Ich glaube, das Schwierigste für uns äh, und deswegen habe ich dieses Thema auch mitgebracht, dass äh, wir weiterhin unterscheiden müssen zwischen also einer äh, russischen Führung, äh, meistens wird das ja immer nur mit Putin mhm. überschrieben, da wird es hier sicherlich nur andere geben, und äh, der russischen Bevölkerung. Weil äh, ich ein großes Problem damit habe, äh, sozusagen alles über einen Kamm zu scheren. Denn das Verständnis für die Interessen die die Kultur und die Hintergründe von von Menschen in Russland sollten weiterhin auch im Fokus bleiben. Und deswegen, also mein Plädoyer ist, also das Thema Vol Völkerverständigung, also das ist ja immer so ein schönes Wort, mhm. dass das auf gar keinen Fall abreißen darf. Im Gegenteil, also dass es das so wichtig ist. Und ich glaube, wir auch aufpassen müssen, dass wir, ich sage jetzt mal, uns nicht total dann abkapseln und wir eigentlich gar nicht mehr so richtig, also die Menschen selber irgendwann dann verstehen. Es gibt ja jetzt, sagen wir mal so, auch Boykotts, zum Beispiel, dass man die wissenschaftliche Arbeit zwischen Instituten einstellt. Ja, auch das ist ja auch eine Form von Verständigung, indem man also so zusammenarbeitet und kooperiert. Ja, ich verstehe jetzt natürlich die, die also die, die Maßnahmen aus einer ähm, akuten Situation heraus, mhm hoffe aber darauf, dass wir einen differenzierten und guten Weg später finden, um zu schauen, also äh, die, die bestraft werden müssen, müssen bestraft werden und diejenigen, die äh, im Grunde genommen zu denen eigentlich der Kontakt nicht abreißen sollte, dass wir dort irgendwie weiterhin so eine Art Brücke und weiterhin Verständnis haben. Weil sonst passiert es, dass wir vielleicht in eine Welt kommen, äh, wo wir eben gar nichts mehr verstehen und nur noch Feindbilder im Kopf haben, anstatt also äh, die Menschen letztlich vor sich zu haben. Es ist ein schwieriger Angelegenheit. Ich war das
0: letzte Mal 2010 in Moskau mit meinem Freund und meiner Mutter zu einer Hochzeit, die dann doch nicht stattgefunden hat. Spektakuläre Geschichte, erzähl ich später. Äh, <lacht> und dann äh, habe ich ja, und es war, war ein toller Urlaub, war richtig viel erlebt, sehr kulturreich. Äh, Moskau, tolle Stadt. Und sehr polarisierende Stadt auch. Und dann kam ja die ganzen Anti-Gay-Gesetze da in Russland und diese Propaganda-Dinger. Mhm. Und ich habe ja, bin jetzt zum Punkt gekommen, soweit ich sage, ich fahre nicht mehr nach Russland als Schüler, man mach ich mhm. das nicht mehr. Und was mich natürlich noch mal bestärkt hat, war, dass ja Russland auch eines der Länder ist, wo dann bei Befragungen 70 Prozent der Leute sagen, ja, ich finde die Anti-Propaganda-Gesetze gut. Was dann natürlich nicht so einfach ist zu sagen, also wenn 70 Prozent einer Bevölkerung sagt, sie finden dich eigentlich also nicht als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft, das ist natürlich auch problematisch. Und deshalb verstehe ich auch, dass Kulturinstitut oder andere, zum Beispiel Wissenschaft, sagt, wir stellen Arbeiten ein oder Kooperationen, weil die natürlich eine Es ist immer eine Haltungsfrage. Man muss irgendwann kommen zum Punkt, wie ich das mache, die Leute fragen: gehörst du zu den 30 Prozent, die mich als homosexuellen Mann annehmen und akzeptieren, oder gehörst du den 70 Prozent, die sagen, äh, ich finde, du hast nicht das vo die vollwertigen Rechte verdient. So was natürlich auf einer politischen Ebene sehr viel schwieriger und sehr viel diplomatischer geschehen muss, als ich es natürlich als Einzel
1: machen kann. Aber ja, schwierig. Ich also kriege deinen Punkt natürlich hin, es ist auch sehr schwer, glaube ich, da jetzt auch schnell so eine Entscheidung zu treffen. Was mir zum Beispiel weiterhin gefällt und was ich glaube notwendig ist, ist, dass man also tatsächlich die Begegnung stattfinden lässt, weil wir haben ja zum Beispiel auch sehr, sehr viele Menschen, die zum Studium herkommen. Das Erasmus-Programm in der EU ist ja letztlich auch nichts anderes mhm. als eine Form von Völkerverständigung. Weil wenn man Menschen begegnet und eben vielleicht auch das erste Mal in seinem Leben äh, äh, begegnet, der vielleicht äh, schwul ist ja und merkt so, hey, aber ich mag den ja eigentlich total, kann das natürlich Einstellungen dazu auch verändern. Und wird es wahrscheinlich das auch. Und deswegen ist es so wichtig, äh, auch auf diese Form äh, bestimmte Dinge auch aufzubrechen. Ja, selbst wenn die 70 Prozent da jetzt eine Unterstützung haben, was aber nicht heißt, dass die Unterstützung irgendwann auch wieder fällt. Genau, und das ist äh, vielleicht
0: das, wo, was wir jetzt ehemalige DDR-Kinder als Ostkinder wohl lernen können, weil wir in der DDR ja von gefälschten Wahlen und so wissen wir, wissen Bescheid, 95 Prozent für Erich Honecker, dass eben <lacht> vielleicht diese Prozentzahlen auch nicht stimmen in solchen Autokratensystemen. Ja. Dass wenn 70 Prozent Putin gewählt haben, das nicht bedeutet, 70 Prozent stehen hinter diesem Mann als Autokrat das ist die Botschaft, und, die wir uns rausziehen können.
1: Und wie gesagt, deswegen ich, fand ich diese, was heißt Anekdote, aber diese mhm. Geschichte äh, ab Mitte der 80er äh, so spannend beim, bei der deutsch-sowjetischen Freundschaft, dass im Grunde genommen vermeintlich also der Bruderstaat äh, auf einmal dafür sorgt, dass in der DDR die, die Machthaber auf einmal Angst bekommen, weil auf einmal vom Bruderstaat äh, sowas wie Reformbestrebungen kommen und die Menschen interessieren sich auch noch dafür und sagen, wir würden auch gerne Reformen hier anstreben. So, also das heißt, da hat dann ja auch eine Völkerverständigung, das war, glaube ich, in einem Fazit stand dann sogar drin, dass, es, dass das DSF am Ende sogar was Gutes hatte. <lacht> also es ist natürlich aus dem Narrativ heraus gut, dass die DDR zusammengebrochen ist. Aber in der Tat hat da die DSF äh, eben auch äh, wahrscheinlich mit dazu beigetragen, dass in der DDR auch Ideen entstehen konnten, dass man gesagt hat, na ja, selbst wenn in der Sowjetunion sich jetzt schon was verändern soll, warum dann nicht auch bei uns?
0: Mhm.
1: Ja, ich habe noch ein bisschen, äh, damit wir sozusagen aus, ja, aus dieser schweren Stimmung vielleicht auch ein bisschen rauskommen, es gibt auch ein bisschen Trivia, wie ich mhm. ja schon angekündigt habe. Das eine ist äh, es gibt tatsächlich, also oder zu DDR-Zeiten war so, dass fast jeder Ort eigentlich eine Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft hatte. <lacht> Und die äh, Katrin
0: Seddick. Ich weiß sogar, wo äh, die in meinem Heimatort war. Ich, ich sehe sie noch vor mir. Die Straße der sowjetischen Freundschaft. Die lag auf meinem Schulweg. <lacht>
1: <lacht> ich ich habe nämlich nämlich gefragt, wo die in Rostock war. Ich äh, habe es aber auch nicht mehr recherchiert, konnte mich aber nicht daran erinnern, wo sie war. Äh, ich konnte mich nur an das Kulturhaus selber erinnern, wo es war. Interessant, ich ich fand es so sehr süß, die Katrin Seddich äh, äh, aus der Tatz. die hat einen Artikel dazu geschrieben und die meinte, äh, sie hat sich so erinnert an, an diese Zeit, sie meinte, niemand konnte Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft wirklich aussprechen, weil zehn Silben sind einfach zu viel. <lacht> Und <lacht> hat dann äh, gesagt, dass dann häufig eben Abkürzungen existierten, wie Straße der DSF oder die DSF-Straße oder wie sie ja, auch das schrieb Ja, jetzt fällt mir nämlich ein, wo ich das
0: Wort mh. her kenne. Genau, die hieß nämlich Straße der DSF. Genau. Also so wurde das genannt, wenn wir bei uns gesagt hast, ja, das ist, jetzt weiß ich wieder, wo ich diese Abkürzung kenne. Jetzt fällt es mir wie Schuppeln aus den Ohren,
1: Augen. Herrlich. <lacht> <lacht> Oder wie sie auch schrieb, sie wohnt in der DSF, ja. war dann sozusagen die Maximalabkürzung dafür. Ja, und warum äh, sozusagen das noch eine Relevanz hat, äh, 2006, also schon wieder ein bisschen her, aber immerhin 16 Jahre, also äh, nach sozusagen äh, Zusammenbruch der DDR, hat Hubertus Knabe, damaliger Direktor der Stasi-Opfer-Gedenkstätte in Hohenschönhausen, äh, angemerkt, oder was heißt angemerkt, hat, ist das als Skandal bezeichnet, dass ganz, ganz viele Straßennamen aus der DDR, also äh, mit, mit unterschiedlichen Namen, also sowas mhm. wie Karl Marx, Rosa Luxemburg und so weiter immer noch existieren, aber eben auch Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft und 2006 gab es immer noch 220 dieser Straßen <lacht> die, mit diesem Namen. Man hat das also nicht umbenannt. Die Taz-Autorin äh, Katrin Seddich meinte, dass manche waren dann auch sehr clever und haben es dann einfach in Straße der Freundschaft umbenannt. <lacht> Fand ich auch nicht schlecht. Naja. Äh, ja, so jetzt, heißt sie äh,
0: auch. Die heißt jetzt Straße der Freundschaft.
1: Ja, also aktuell weiß ich nicht mehr, wie viele äh, von diesen Straßen übrig sind. Aber das äh, war ja auch die kleine Trivia. Dann die zweite. Äh, es gibt oder es gab ein Schiff, das äh, äh, auch Tatsächlich, ähm, also ein Schiff der deutsch-sowjetischen Freundschaft mhm. hieß. Und äh, das ist sogar richtig uralt gewesen. Es ist 1895 vom Stapel das erste Mal gelaufen. Da gab es die Sowjetunion ja noch gar nicht. <lacht> so ist es. Da hieß es natürlich auch noch anders. Und, äh, Schiff der Freundschaft. Eine, eine gute Geschichte hinter sich. Erst 1994 wurde es dann also zum äh, Schiff der deutsch-sowjetischen Freundschaft und das fuhr äh, bis 1990 zwischen Stralsund und Hiddensee als, äh, also unter der Flagge der Weißen Flotte äh, hin und her und hat praktisch also dort die Menschen transportiert. Ähm, also einige Leute, die aus Stralsund kommen, die sind wahrscheinlich äh, auf diesem Schiff auch schon mal. Gewesen. Und die dritte Trivia, die ist äh, wird wirklich lustig. Es gibt sogar Berge in der Ostantarktis, die Berge der deutsch-sowjetischen Freundschaft heißen. Und offensichtlich heißen sie auch noch so. Ich konnte jetzt noch, konnte nichts finden, das jetzt darauf hindeutet, dass sie umbenannt worden sind. Wahrscheinlich, weil die Ostantarktis nicht vielleicht so im Mittelpunkt ja. <lacht> äh, von in solchen Sachen steht und das ist äh, so entstanden, dass die achte Antarktis-Expedition der DDR äh, der äh, diese sowjetische also sich bedanken wollte für die sowjetische Unterstützung in der Antarktis, weil die hatten dort äh, auch eine große Station, äh, dort konnten die dann im Prinzip auch äh, sich ja aufwärmen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, sich der Gerätschaften bedienen. Ja und so hat man dann praktisch diese diese kleine Bergkette, die es dort in Ostantarktis gibt, danach benannt. Cool. Ja,
0: aber die nehmen wir auf unsere Osttour nicht auf. Also wenn nee, wir durch den Osten
1: reisen, werden wir nicht
0: an den arktis <lacht> halt machen. Bitte versprich mir.
1: Ich bin sehr kälte. Das Film. ist es ist ja vor allen Dingen die Antarktis. Also es ist ja, es war ja kein ostdeutsches Gebiet, <lacht> <lacht> glaube ich. Aber wer weiß? Vielleicht ist das ja auch nochmal eine interessante Anekdote, dass irgendwie die DDR auch in der Antarktis. Oh
0: Gott, jetzt fang da Es gibt doch die Theorien, dass Adolf Hitler in, in der Antarktis noch lebt. Nicht, dass jetzt Erich Honecker da auch sich verschanzt. Und wir machen eine neue Verschwörungstheorie.
1: <lacht> ja, und ganz zum Schluss, um den dem Bogen auch äh, zu heute zu schlagen, die also im Prinzip ist die deutsch-sowjetische Freundschaft letztlich zusammengebrochen ähm, mit der DDR. Und äh, dann gab es sozusagen eine Übergangsstiftung, wenn man das so will. Aber es gab äh, einige Menschen, die vorher in der DSF waren und äh, irgendwie das erhalten wollten. Es gab einige Rechtsstreitereien auch dazu, denn, wie wir ja gehört haben, man musste ja Mitgliedsbeiträge zahlen. Das heißt also, die DDR-BürgerInnen haben äh, Geld in diesen Verein gesteckt und es ist am Ende der Wende auch Geld übrig geblieben. Und die Frage war dann eben, was passiert mit diesem Geld? Äh, und die Treuhand äh, hat dann natürlich auch eine Rolle gespielt. Und dann kam eben die Frage, wie viel von diesem Geld soll dann praktisch in eine... Ja, Nachfolgestiftung kommen. Mhm. So. Und ich es, es gibt jetzt also diese Stiftung, die habe ich, glaube ich, jetzt auch, äh, hatte ich ja auch schon genannt, wie die hieß, äh, die hat 25 äh, Millionen äh, D-Mark dann bekommen äh, und praktisch aus den Erträgen, die dieses Geld, das wird nicht angepackt, aus diesen Erträgen äh, werden weiterhin solche ähnlichen Dinge gemacht wie in der DSF, wo man also versucht sozusagen eine Völkerverständigung mit äh, Osteuropa, aber vor allen Dingen also mit postsowjetischen Staaten äh, weiterhin auch zu erhalten. Und was ich im Prinzip daran faszinierend war, dieses Geld ist letztlich, wenn man das so will, eine Anlage der Ostdeutschen. Also Ich habe von dieser Stiftung tatsächlich vorher nichts gehört, mhm. aber letztlich ist das Fazit, das ist immer noch das Geld der Ostdeutschen, also der ehemaligen DDR-BürgerInnen, das liegt dort und sorgt immer noch in gewisser Weise dafür, dass dort so eine Art Völkerverständigung damit finanziert wird. So Und das fand ich irgendwie so, ich weiß auch nicht, aber ich fand das irgendwie so ein bisschen faszinierend, weil natürlich Steuern machen ja auch nichts anderes, aber das Geld, das ist ganz klar sozusagen aus der DDR überführt worden von diesen ganzen Mitgliedsbeiträgen.
0: Und von den Einlösen, wenn die Leute immer die Schnäpse gesoffen haben.
1: Auf den Partys danach. <lacht> und Konfekt. Ich musste immer so lachen, dass so oft das Wort Konfekt in irgendwelchen Artikeln immer dazu stand, dass es dann immer Konfekt gab und dass äh, Konfekt aus der Sowjetunion ja auch sehr beliebt war. Und äh, ich, ich, einige kennen das wahrscheinlich, wenn sie schon mal in so einem äh, Supermarkt waren. Äh, manchmal gab es ja auch bei Real, gab es ja dann auch so, so eine Art russisch-ukrainische, polnische Schublade. Äh, und dann, das sind ja immer so diese. Äh, ja, also so, so Art Konfekt, also praktisch so, so Schokolade eingewickelt, immer so in Papier äh, und dann hat man sich immer so eine ganze Tüte davon vollgehauen und äh, da gibt es 100 unterschiedliche Sorten und ich, ich weiß immer noch, dass meine Oma, die hat bis zum letzten Tag kannte die immer noch alle Sorten und wusste immer, was hinter diesem Papierchen steckt. Ich, also ich wusste nicht mal teilweise, wo man das nachlesen sollte. Die waren dort einfach in so Bottichen und dann hat man sich einfach mit nur einer Kelle das einfach so rausgegriffen und äh, ich habe mich da ich habe mich einfach nicht rangetraut, weil ich nicht wusste, was für ein Konfekt das ist. <lacht> ja und äh, das war mein Thema. Danke für die Aufmerksamkeit. <lacht> sehr gut, sehr lehrreich. Ich wusste die Abkürzung kenne ich, jetzt weiß ich auch wieder woher. Ich
0: habe die Straße der Freundschaft und meinen Schulweg als Sechsjähriger mit meinem schweren Rucksack, meinem Tornister, meinem Schulranzen gerade wieder vor Augen gehabt. Vielen Dank für die schöne Erinnerung und die Weiterbildung. Ja. Und einen kleinen klein positiven Aspekt der Völkerverständigung in dieser ja. Zeit. Zurzeit, Zu dem
1: lustigen Teil. Das kann lustig sein, Moment.
0: Ah, ich habe ein Bier aufgemacht. Ein ganz besonderes Bier, denn ich habe es diesmal selber nicht besorgt. Ich habe übrigens auch noch eine Flasche für dich, Alex. Die hast du nämlich noch gar nicht. Du bist jetzt, musst jetzt traurig erstmal zugucken, weil sie ist das ganz brandneu. Das macht wirklich
1: traurig. Ja. Jetzt habe ich nicht nur Hunger auf ein Käsebrötchen, nicht sondern auch noch Durst auf ein Bier.
0: Denn dieses Bier hat meine Mutter mit in den Westen geschmuggelt. <lacht> Als mein Mutter in Thüringen war, rief sie mich hektisch an und sagt: ich höre doch jetzt euren Podcast und äh, ist, äh, hier ist, äh, wir sind gerade hier im Ausflug machen und hier in der Bäckerei gibt es ein Bier von hier. Soll ich dir zwei Flaschen mitbringen? Ich sage, ja, sehr gerne. Und deshalb wartet auch ein Bier auf dich und meine Mama hat das quasi unterm schwecke wie man bei uns sagt. Bückware. Denn dieses Bier ist ein ganz besonderes Bier. Es kommt nämlich aus Ebeleben. Es ist, das hat nicht mal einen richtigen Namen, es heißt ein kleiner Schluck für den Schlosspark Ebeleben. Ebeleben, das ist aber auch ein geiler Name, oder? Mm -hmm. Ebeleben ist direkt hinter Rockstedt. Meine Lieblingsstadt überhaupt, Rockstedt. bessere Name gibt's nicht. Denn Ebeleben kenne ich sehr gut, weil meine Mama da gearbeitet hat, über 20 Jahre. Und wir, wenn wir sie abgeholt haben, äh, ich da mal hin musste. Das ist, vom Küff ist im Küffhäuser-Kreis und davon Sondershausen, wo ich herkomme, etwa so knapp 15, 16 Kilometer. Also 15 Minuten Fahrt. Und. Aber über die Fahrten habe ich eine sehr gute Erinnerung, weil das immer manchmal ein bisschen stressig war, wenn ich als Kind da saß, weil es gab damals nach der Wende, kennst du auch noch diese 25 kmh Autos, kennst du diese, die sie ganz langsam fahren durften für Leute, die keinen Führerschein hatten, für so Renten, ältere Leute, die einen
1: Führerschein hatten, ist dir das noch ein Begriff? Ich ich habe so, so was Halbes vor Augen, aber ich könnte es jetzt nicht direkt aufrufen, wahrscheinlich wenn ich es dann sehe, denke ich so, ah ja! Genau.
0: Und wie das so ist mit diesen Alleen und da bei uns in Thüringen und schmale Straßen, konnte man ewig nicht überholen. Und meine Kindeserinnerungen sind voll davon, dass wir hinter diesen 25 km Autos immer hergefahren sind die Fahrt immer ewig gedauert haben. Und mein Vater sowieso mal langsam fährt und ich immer mich gequält habe. Und wir mussten auch durch diesen Ort, wenn wir zu meinen Großeltern nach Bad Lang-Salza mussten, wo meine Mutter ja geboren ist, auch immer da über Eberleben fahren. Deshalb habe ich immer, also für mich ist das immer eine Geschichte, die ich im Auto verbracht habe. Aber jedenfalls gibt es da ein Bier. Und darüber möchte ich jetzt erzählen. Erstmal fangen wir an mit Ebeleben. Hard Facts, wie äh, unser Kommentator Niklas sagen wollte, über Ebeleben. Ich habe mir alles auf Zettel geschrieben, guckt, wie das alte Leute jetzt so machen. Seitdem ich den runden Geburtstag hatte, faxe ich mir selber
1: Dinge. Aber für die anderen, ich habe ich hab auch mal alles auf Zettel. <lacht>
0: <lacht> Mittelgebirge. Ebeleben liegt, wie Sondershausen auf, wo ich herkomme, etwa 245 Meter über Normal Null. Das heißt, egal, wie hoch der Meeresspiegel steht, es wird immer Bier geben. Was schätzt ich, wie einwohner ebeleben hat? Das, ist, das klingt schon sehr klein. Lass es mal 1.000 sein. 2.657. Ist der aktuelle Stand? Ja, Postleitzahl, tolle Postleitzahl. Mega Postleitzahl. Ja. 99,713. Ah. Ich liebe 99 heißt, Sollte jemand zuhören, der auf so einer 99er Postleitzahl kommt, bitte schreibt uns einen Kommentar und sprechen uns was auf. Beste Postleitzahl. Durch Ebeleben fließt die Helbe und der Urbach trifft dort auf die Helbe. Fand ich interessant, weil meine Eltern jetzt im Urbacher Weg wohnen und meine Mutter, naja, ist egal, in Köln. Ist das nicht, also es gibt viele Urbäche offensichtlich in Deutschland, die alle so hießen und zusammenfließen. Wahrscheinlich 4. bis 6. Jahrhundert wurde Ebeleben gegründet von den Angeln. Ich glaube, das sind dieselben die Angelsachsen dann später so. ne? Also die Angeln haben sich noch in Deutschland rumgetrieben. Und 1198 erstmals urkundlich erwähnt. Und jetzt, Alex, du so musst sehr stark sein, denn 1651 ist was Schreckliches passiert. Ich 1651 ist das Geschlecht derer von Ebeleben leider ausgestorben. Keine Kinder mehr. Und wurde dann von Schwarzburg-Sondershausen einfach okkupiert. Ja.
1: Das ist sehr traurig. Das ist wirklich traurig. <lacht> darf, man, darf man nach so vielen Jahrhunderten darüber lachen? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Es tut mir leid.
0: Ja, und jetzt kommen ich nämlich um das Schlossbräu, das Bier, um das ich das weil Ich nehme mal einen Schluck, da ist ja kein. Mmh, lecker, lecker, lecker.
1: Boah, das ist so gemein. <lacht> also, diese Situation an sich.
0: Ebeleben hatte, so 100, äh, hatte 1000 Einwohner ungefähr zum Zeiten des Zweiten Weltkrieges und hat 100 Einwohner verloren oder verschollen gegangen. Und es gab einen schlimmen amerikanischen Angriff am 8. bis 9. April 1945, in dem das Stadtschloss, was wohl sehr schön gewesen ist, vollkommen zerstört wurde und bis heute nur noch der Schlosspark und die Ruine existiert. Es stand äh, zu den Ebellebenerern im Adelslexikon von 1740, dass es einer der ältesten und ansehnlichsten adeligen Familien in Thüringen gewesen sind und das Schloss dementsprechend. Genau. Und heute ist der schlosser mit Ruine also ein beliebtes Ausflugsziel und... Es muss wieder renoviert werden, was gebaut werden, schön gemacht werden. Und deshalb hat die Brauerei aus Hübstedt, die Eisfelder Michels-Brauerei, dieses Spezialbier, was man in fünf Verkaufsstellen in Ebelleben kaufen kann, zugunsten des Schlossparks in der Schlossruine auf den Markt gebracht. Und meine Mutter hat es erst spät und mir geschickt. Was sagst du dazu? Ja, erstmal danke, Mutti. Und abschließend, äh. Wir sind ja große Heraldik-Fans, wie man sagt. Wir lieben ja Stadtwappen, nicht wahr? Seitdem ich diesen Podcast <lacht>
1: ich, also ich sage jetzt immer so, das hat sich irgendwie über die Zeit hinweg äh, indirekt entwickelt. Ich würde aber nicht sagen, dass wir große Heraldik-Fans sind. Ich möchte sagen, eben
0: hat das Potenzial, mhm. Heraldik-Fan zu werden. Es hat eines der spektakulärsten Wappen, was ich jemals gesehen habe. Es ist auch auf diesem Bier drauf, ich zeige es dir. Ja. Mhm. Und zwar blauer Hintergrund, im Vordergrund ein Bienenkorb mit Bienen. Aha, war das mal so eine Honighauptstadt? <lacht> Pass auf, wie es kommt. Es ist nicht, also ich konnte es nicht ermitteln. Das Spannende ist nämlich, dieses Wappen hat sich 865 Millionen Mal übertrieben gesagt geändert. Es gab das Wappen mal mit sieben Bienen, dann war mal acht Bienen drauf. In Zeiten des Nationalsozialismus war sogar ganz ein Schwarm drauf. Im Moment sind es wieder sieben Bienen. Permanent ändert alle <lacht> <paar> 100 Jahre <lacht> leben sein Bienenlogo. Und es ist faszinierend. Ja, aber warum? Das weiß ich, habe ich nicht rausgefunden. <lacht> es ist, ich habe, auf Wikipedia steht, dass sie ständige Logo ändern, da habe ich recherchiert, Wappen, Heraldik, Ebeleben und es gibt online nichts. Ich nehme an, es, man weiß es, es wird in Stadtchroniken verzeichnet sein, aber das Internet schweigt sich dazu aus. Und ich wollte meine Mutter yes. jetzt nicht, nachdem sie mir Bier geschickt hat, auch noch in ihrem Urlaub in die Landesbibliothek Thüringen schicken, um was zu tun <lacht> Anschlussthema, weil ich weiß, dass jemand, wir freuen uns. Eigentlich müsste die Michelsbrauerei das wissen. Meinst du? Liebe Eiswälder, Michels Michelsbrauerei, wenn ihr was
1: darüber wisst, äh, lasst uns darüber oder, telefonieren. Oder wir haben totales Glück und äh, wir haben hier irgendjemanden, der zuhört und äh, Heraldik-Fan ist und möglicherweise weiß oder Ebe Ebenlebener ist oder Großeltern Ebel vielleicht in Ebenlebener. Ebenlebener. Ich kann noch. das kaum, Eben, kann das kaum aussprechen. Ebenleben. Bei uns haben wir auch Ebenleben. <lacht> Ewele. Das, das Bier wirkt schon. Ich entschuldige mich jetzt es schon im Namen das von Dänemark. Der
0: Pilz übrigens voll bei 4,8 Prozent, Volumenprozent lecker. Von der Eisfelder Faktur. die später nochmal, weil ich habe von der nämlich noch ein Bier, die stehe ich nochmal einzeln vor und dann weißt du auch alles über steht Das machen wir aber später. Mhm. Und ich finde es total spannend und schön, weil, ich habe das Bier nämlich auch gerne mitgebracht, weil das wieder ein Beispiel ist, dass im Osten auch was passiert. Denn, äh, diese kleine Brauerei ist eben äh, nicht nur, also es gibt nicht nur hipster craft brauereien irgendwie in Berlin, äh, in Berlin-Mitte, sondern eben auch in Thüringen. Das macht mich auch ein bisschen stolz, dass da auch äh, es Menschen gibt, die da Bock haben. Es ist äh, Die Brauerei ist ein Zwei-Mann-Betrieb, die machen 57 Liter, können die auf einmal brauen, Ausschlagmenge. Also ganz klein. Ja. Und zum Abschluss möchte ich nämlich über die Geschichte dieses Bieres noch einen kurzen Artikel des MDR-Rundfunks vorlesen der ein Kleinod der lokalpatriotischen Berichterstattung ist, <lacht> geschminkt von Eigentümlichkeiten und Heiterkeit. Küfferserkreis von Zazistergut, MDR Thüringen von 1921. Ebelebender werben mit Bier für den Schlosspark. Mit Gerstensaft das Ebeleben wirbt der Schlosspark. Es gibt uns eine alte Legende, wenn ein Redakteur einer Lokalzeitung mal nicht bei Bier einmal das Wort Gerstensaft benutzt, geht die Welt um.
1: Oder? <lacht> ich kenne eine ganz andere Regel, wenn man äh, äh, aber gut, das ist was anderes. Sag deine Regel. Das ist nicht so viel. Also bei uns auf Arbeit ist es so, wenn man äh, über sich selbst irgendwas geschrieben mhm. hat oder so, dann musste man ein Kastenbier ausgeben ja. oder wenn man ein Foto von sich gemacht hat, weil man keine Zeit hatte, mehr irgendwie ein richtiges Foto zu machen, so. dann hat es immer ein Kastenbier gekostet. Mit Gerstensaft das Ebeleben
0: wirbt der Schlossparkverein für das barocke Kleinod in Nordthüringen. Das Getränk wird in der Region gebraut und ist an fünf Orten in Ebeleben erhältlich. Die Verkaufserlöse kommen dem Verein und somit der historischen Gartenanlage zugute mild und süffig und auf jeden Fall durstlöschend, so wird der Geschmack des neuen Schlossparkbieres aus Ebeleben beschrieben. Und jetzt kommt Zitat, und das finde ich marketingtechnisch wirklich ein Highlight. Und wie wir in Thüringen sagen, ein Highlight. Zitat Geschmacklich passt es zu allem. Ich finde, es wurde nie besser gesagt.
1: Und ich probiere, es stimmt, Alex, es stimmt einfach. Das ist aber auch so wirklich für, für Menschen, die, die einfach nur sagen, ich möchte einfach nur einen Pilz haben. Also, geschmacklich passt es zu
0: allem, sagt Katja Marseille vom Schlossbockverein der kleinen Landesstadt im Köffhäuserkreis. Ein Universalbier quasi. So. Und wenn du jetzt denkst, es wäre marketingtechnisch, lokalpatriotisch ein Highlight gewesen, hast du den nächsten Satz noch nicht gehört, denn es geht noch weiter. Was könnte bei Bier noch besser Wir Wenn man jetzt schon denkt, okay, kaufe ich, ich trinke es auf jeden Fall, was könnte noch geiler sein? Ah. Katja Marseille sagt, eine ältere Dame hat ihr neulich im Ort berichtet, es soll auch gut für die Verdauung sein. Nein, das ist ja wie aus einer Apothekenumschau. <lacht> Vor Katja Marseille auf dem Tisch stehen zwei Flaschen, der Blick durch das braune Glas verrät, dass der Inhalt naturtrüb ist. Mit einem Alkoholgehalt von 4,8 Volumenprozent handelt es sich um ein normales Vollbier. Hergestellt wird das Getränk und jetzt kommen die spannenden Sachen, eigentlich die guten, in der Braumanufaktur Michels in Hübstedt im Eisfeld. Neben Katja Marcel sitzt Elfriede Bürger mit auf der Bank, sie ist ebenfalls im Schlossparkverein aktiv. Ich bin wirklich keine Biertrinkerin, sagt sie, aber ich habe es auch gekostet und es hat mir sehr gut geschmeckt, schwärmt die 82-Jährige. Die beiden, die beiden ja. Frauen sind überzeugt von dem Gerstensaft. aber wollen wir den Gerstensaft. In dem Verein sind kurz in die barocke Parkanlage in Ebenleben umwirbt. Das haben wir schon zweimal gelesen, Text. Ne? Denn man kann so einen Text auf Künstliche mhm. Länge ziehen, indem man einfach zweimal dasselbe <lacht> schreibt, manchmal
1: sogar dreimal. <lacht> wir sind hier so gefangen in der Zeitschleife.
0: <lacht> Aufgrund der Pandemie konnte die Stadt und der Förderverein kaum Veranstaltungen organisieren, diverse Feste im Schlosspark oder Events wie die jährliche Ostereiersuche. Ha, da sind wir wieder bei der gleichen Uhrzeit. Das ist nah am <lacht> Saalfelder Ostereierbaum. Äh, konnte nicht stattfinden. Und deshalb hat man eben dieses Bier gebraut. Ja. Der Text geht noch äh, vier Stunden weiter, ich höre einfach auf zu lesen. Ah, okay, ja. ja. Dankeschön. <lacht> wie gesagt, Michels Eisfer der Brauerei, müssen wir auf unsere Liste schreiben, der Besuche, weil äh, die Website sieht total gut aus, also die haben ganz tolle Brauanlagen, müssen sich mal angucken. Und wie gesagt, seit 2013 machen die dazu zweit ihr Bier, handwerklich, ungefiltert,
1: unpasteurisiert, Geiles Bier für Thüringen. Macht mich stolz. Aber ge genau, wir hatten ja auch in der vorletzten Folge hatten wir ja auch die kleine Brauerei, die sozusagen aus dem äh, lokal patriotischen Stolz heraus auch aufgebaut worden ist. Und das finde ich auch schön. Also das, weil ich meine, wenn immer von Startups und so gesprochen wird, dann denken ja mal alle irgendwie an irgendwie so Software, irgendwelche BWLer, die dann Uh, uh, irgendein neues E-Commerce-Ding oder so hochziehen. Aber das sind ja auch letztlich Startups, sind ja auch Leute, die das Risiko eingehen uh, und, und Zeit sich widmen und Geld widmen und uh, ja, uh, aber was mit Leidenschaft aufbauen wollen. Genau. Und manchmal sogar noch mit einem echt guten Zweck dahinter.
0: Und was, ich, was mich eben da auch äh, angeregt hat äh, beim Nachdenken, Bezug nehmen zum Käsebrötchen am Anfang, dass das ja auch weil wir eben wir benutzen ja das Wort patriotisch irgendwie immer, glaube ich, ironisch, du ja auch. Das ist ja kein, kein wirklich Patriotisch. Nee, also
1: diesmal meinte ich lokal patriotisch wirklich ernst. <lacht> Und dieses Bier zeigt dass eben das
0: eben, das ist vielleicht auch der Heimatbegriff, der für mich relevant ist. Eben ein Thüringer ebelebender Bier in meiner Erinnerung, was aber eben im Umkreis von 40 Kilometern schon keiner mehr kennt. Weil das mhm. irgendwie dieser Lokalbezug ist. Was nicht heißt, dass man irgendwie besonders ja seine Heimat verteidigen will jetzt wo wir gerade bei, bei der Kriegsrhetorik sind oder für warum was einschmeißen sondern dass es da einfach so ein Gefühl ist ah hier bin ich zu Hause das ist das was ich kenne mhm. so. ja. Ja. aber eben auch mitnehmen das kann nach Köln auf 400 Kilometer weit weg trinken kann
1: weil meine Mutti ja. so pfiffig ist Eine kleine Identität zum Saufen <lacht> Heimat
0: zum Betrinken
1: sehr gut ja sehr süß Fährst du mir vorbei nach
0: Ebeleben, wenn wir auf unserer Tour sind?
1: Ebeleben finde ich toll. Und äh, bevor du auflegst... Also Moment, wir telefonieren ja gar nicht, das ist ja ein Podcast. Also, <lacht> 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 ähm, auflegen, sagt man das überhaupt noch? Nein. Ich glaube, man versteht gar nicht mehr, was das bedeutet. Ne? Also, weil wenn ich jetzt das iPhone hinlege, dann, äh, dann telefonieren wir theoretisch einfach nur weiter. Nein, ich habe noch eine kleine Bitte hier in unserer Runde. Ihr, ihr, ihr wisst ja, dass äh, wir uns immer wieder freuen über neue Hörerinnen. Und Hörer und äh, da helfen natürlich immer so Rezensionen. Der äh, Danny ist ja kein so großer Verfechter davon, äh, hier so fünf Sterne bei Apple zu vergeben. Wie viele aber, Sterne gab es nochmal maximal? Äh, fünf ah, ja. Sterne hm. gibt es maximal, aber wir freuen uns natürlich über äh, schöne und liebgemeinte Rezensionen, die uns auch neue Leute äh, ins äh, Mikro spülen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wir haben auch in den letzten Wochen, obwohl wir nicht so fleißig waren, äh, im, im Vordergrund haben wir sehr viele neue Leute gewonnen. Das freut uns auch total. Und äh, die brauchen wahrscheinlich noch ein paar Wochen, um in diese Folge jetzt hier reinzukommen. Aber ich sage trotzdem schon mal Hallo. Und äh, eine kleine Bitte auch dazu. Bei Spotify gibt es seit kurzem auch Bewertungen. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr Spotify hört, dass ihr uns direkt vielleicht auch noch mal fünf Sterne mitgebt. Und wir vielleicht auch noch mal so in die Suchen, irgendwo mal reingespült werden, sodass also ein paar neue Leute uns entdecken können und wir unser Kollektiv steigern können. Jetzt kannst du aber den Abschluss machen, Danny.
0: Dankeschön. <lacht> Lieber Alex, war eine tolle Folge mit dir. Vielen Dank. Wir freuen uns auf Feedback S und äh, halt die Ohren steif. Du auch. Und dreh nicht durch und? in diesen Zeiten. Ich weiß, du hast Bekannte in Russland und in der Ukraine. Und deshalb auf Wiedersehen
1: und dos wieder. Bis bald und Tschüssing. PaKa.